0: Megbeszéljük Bolgár György és a hallgató műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53
2: Jó napot kívánok a klubrádió mikrofonjánál Bolgár György Mai musorunkban beszéljük meg, hogy Ungár Péter nővérének adriai villájában nyaralt pár hete Orbán Viktor. Ezt a gulyás ágyú média leplezte le egy videóval. Ez nem gulyás, Márton. hanem Gulyás Balázsé, a különbség ebben az esetben is fontos természetesen. De van-e ezzel a nyaralással bármilyen probléma? Már azon kívül, hogy a kormány nem csak nem közölte annak idején, hanem később le is tagadta a miniszterelnök horvátországi szabadságát megengedheti e magának a kormány feje, akár azt, hogy egy ellenzéki politikus családjától fogadjon el baráti szíveséget, akár azt, hogy bárki mástól, üzletembertől vagy olyantól, akinek nincs közvetlen politikai érdekeltsége. Nem az lenne inkább a normális, amit Ungár Péter, ha nem is elsőre, de második nyilatkozatában mondott, hogy tudni hogy a miniszterelnök akkor járna el helyesen, ha kivenne egy szép szállodai szobát, és kifizetné. De miért nem sikerül ez neki már 13 éve? Egyébként pedig kinek lesz kínosabb ez a mostani eset? Orbánnak vagy Ungárnak? Következő témánk, hogy meghátrált a kormány napelemügyben. Az energiaügyi miniszter Lantos Csaba, aki pár napja közölte, hogy áttérnek a lakosság számára nagyon kedvezőtlen havi elszámolásra, most bejelentette, két nappal azután, hogy a Fidesz frakció vezetője Kocsis Máté csak meggondolásra szólította föl, vagy a dolgok megfontolására, szóval bejelentette, hogy mégis fenntartják az éves elszámolást. Lehet, hogy a Fideszben megijedtek a feláborodástól. Ez is valami. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a kormány által vártnál lassabban csökkent az infláció üteme, augusztusban 16,4%-ra ezen belül a nyugdíjas infláció ennél is magasabb maradt 17,2%-os vagyis az egész évben eddig 23,3 szemben a 15%-os évelei nyugdíjemeléssel milyen emelés várható ezek után a kormánytól hogy valóban megvédje a nyugdíjasokat? Mi a véleményük tovább arról, hogy Orbán vejének most megnyílt budai elitklubja körül szinte teljesen kiirtották a kis erdőt, hogy luxus ingazlanokat építsenek oda. Végül is az Orbán hegyen a legjobb élni a kiválasztottaknak, nem? És végül beszéljük meg, hogy átalakította árnyék kormányát a Demokratikus Koalíció. Létrehoztak egy környezetvédelmi és klímaügyi posztot is. A párbeszédből átigazolt Kocsis Cake Olivió számára. És egy bér, illetve munkaügyi árnyékminiszteri tisztséget a jobbiktól átült Varga Ferencnek. Helyes, egyre több embernek kell adni lehetőséget arra, hogy megmutassák magukat. Telefonszámaink még egyszer 387 84 és 3878453. 84 álló jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Töztetem bolgár, tegnap maradtam, illetve. Ja igen,
2: igen elke- elkezdtük hát... és folytatni.
3: Igen, 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 és a van rómcsic, Ignác nem történészné, hagytuk abba a beszélgetést a. a... A interjúval. Horty is, így, is van, így van, így van, így van, így van, így van. És teljesen egyetértek a történéssel az ő, ő értékelésével kapcsolatban. És igazániból nem értem, illetve értem, hogy miért kell időről időre előszedni a, a hortit. Valamidől el akarják terelni a figyelmet, ugye most ezt sző kapta mindenki, és közben szépen. Meg, megoldják, a idézőjelben megoldják a problémákat, éjszaka hozzák a döntéseket, ugye mint hogy tudjuk de el, el lehet
2: amíg... ezzel terelni a figyelmet, hiszen látja itt egy van, jelent. jön egy újabb nap és kiderül, hogy Orbán Viktor Ungár Péter növérének adria vilájában nyaral. most persze erről az Orbán média vagyis a magyar média 80%-a egy szót sem szól
3: de a többi azért igen Persze, 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 de ők mindent megtetnek, és mindent is megtetnek, tehát szóval én mélységesen elítélem a, a, a lázár miniszter és a, a kövér. Az elnök kirohanását, amit itt elkövettek a múlt héten, vagy talán a hétvégén, nem tudom pontosan, de nem értem, hogy erre miért van szükség. Lévben névben is azért vettem a telefont, mert érintett vagyok a történetbe, úgyhogy ez engem mészségesen elszomorít. A Ráadásul köszönöm.
2: közben Sziártó Péter külügyminiszter találkozott a Mazsihis új elnökével, és biztosította őt arról, hogy a magyar kormány politikája, amelyik a zéró toleranciát képviseli, vagy tűzte ki célul az antiszemitizmussal szemben, egy jottányit sem változott, tehát továbbra sem. Toleránsok, semmiféle antiszemita megnyilvánulással szemben. Hát értem én ezt a, ebben az esetben elég diplomatikus kijelentést, mert nem nevezte meg sem Lázárt, sem Kövért, de hát nyilvánvalóan ők is érzik, hogy valamit azért mondani kell, mert nem nem biztos, hogy egyértelműen kedvező az a visszhang, amit kaptak, vagy kiváltottak.
3: Akkor, akkor miért vannak a helyükön a, az említett urak még most is, hogy Hát hogy legalább
2: miért nem mondanak egy olyan mondatot is, amiben benne szerepel a nevük? Vagy az illetők van, miért nem mondják azt, hogy bocsánat, nem így gondoltam? I-
3: igen, 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 igen. igen. Hát, hát ezt megszoktuk tördük. A másik, ami ezt hozzá szerettem volna még tegnap szólni, az a, a Cseppeli Érdekános Gimnáziumnak az ügye. Hozzáteszem az az elején azt, hogy amit ott, amit ott fölépítettek, az tényleg szóval leakalott. Ez nagyon érte. szép, ez nagyon jól sikerült igazán. De, de ami, ami körülötte kialakult, ugye a, az idézeteket a falra, az általam legkevésbé sem tisztelt, vezűbiztos nevét fölvészték a, a márványtáblára tehát ez az első pillanattól kezdve mindenki tudta, hogy azot, azokat, az ide, azokat az idézeteket a rezsibisztos kérésére vagy nyomására vették ki a gimnázium falaira. De, de
2: mindenki, mindenki sumákolt.
3: Mindenki. Igen, mindenki sumákolt és hát ugye azért az bizonyára ő is tudja, hogy azért ott Csepele most megy egy ilyen Fideszes harc, belső a, harc a, a jelenlegi polgármester illetve a rezsibisztos között Hozzáteszem, hogy jelenlegi polgármester és az egyik appolgármestere tevékeny, nagyon tevékeny észre se volt annak, hogy fillérekész hozzájuthatott a regsi biztos a Dunaparton a Kimba Birkóz Akadémia telkéhez. Uh-huh. Felépítette a Kimbát a német szilárd, majd evés közben jött meg az étvágy, és úgy gondolta, hogy akkor most oda felépítünk. Egy versenyzők, ő, ő, ő így, így kommunikálta versenyzőknek építendő szállodát, azt valva, hogy ki szivárgott hogy hát ő nem szállodát vagy nem sportszállót akar a versenyzőknek, hanem szálloda, szállodákat. Akar oda a hépíteni, és hát a, ez miatt aztán összekülönbözött a jelenlegi polgármesterrel és alpolgármesterrel és ez miatt van volt meg a. A viszonyuk.
2: Annyira, legtövésen. hogy a polgármestert ki zárt, a Fidesz-helyi szervezetét, van. és aztán már őt nem vették fel.
3: Í- így van, pont- pontosan, így van, pontosan, így van. Tehát, uh, ugye a Némes Szilárd úgy gondolta, hogy neki csak a Kisduna jut, hát akkor majd oda fölépíti a maga kis vidogalmát, amelyik az egyik része meg is valósult az a a Tehát uh, én uh, Remélem, hogy a csöperék nem fogják elfelejteni akkor, amikor választani kell, hogy, az, hogy a jelenlegi polgármester és a polgármester azért tevőleges részese volt mindannak, amit a... Német Szilárd csak elkövetett, elkövetett illetve nem
2: követett Tehát Hát az a kérdés, hogy ő indulni fog-e, mint valami kvázi független jelölt, lesz-e vele szemben Fideszes jelölt, mert akkor, akkor nyilvánvalóvá válnak az ellentétek. De hát, hát, hát van ilyen.
3: Most hát, ugye... független tünteti fel magát, uh-huh. és úgy akar indulni, de ugye sír pedig a veredek a, a, a pesti klasztoron, hogy hát német szilárd is akar indulni a. a fogármester választáson. <tessz> Többet erről nem akarok mondani, és még csak egy aprócsak is történet, ami azt hiszem magánviseli a Magyar Oktatás jelenlegi helyzetét. Egy fiatal kislány ezelőtt, nem ezelőtt sok-sok évvel a Juhász tanítóképző iskola kapuit, és óriási tisztességgel becsülettel, jó eredményekkel elvégezte a, a tanítóképzőt. Majd el is helyezkedett tanítóként. Ez a kislány azóta meg lett édesanyja, komoly édesanyja, édesanyja az a iskolájában a szülők és a diákok nagy megelégedésére, és tanártársai nagy meg elégedés, el, 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 megelégedésére végezte munkáját. Igen, de hát látszott ezen a, azóta. Meglep asszony, csak eredet hölgyön, hogy évről évre egyre inkább a lelkesedés, amivel belekezdett a választott hivatásába, kezd beláthagyni. És idén úgy döntött, hogy neki ebből elég volt, és nem csinálja tovább Azt, ezt, mert folyamatosan becsapják őket, megalázzák őket, Uh, olyan dolgó, olyan munkákra kényszerítik, ami nem közvetlen a munkakörükhöz tartozik. Plusz a tisztelt igazgatóikat leváltják, kirugdossák. És azt mondta, hogy neki ebből elég volt, és nem csinál tovább. És nem jön az egyetlen ilyen. Sok ilyet tudok. Uh-huh. Ez egy, egy családi, családi
2: kapcsolat, azért mesélte a történetet?
3: Igen, pontosan egy családi uh-huh. kapcsolat. Igen, 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 igen. És mérhetetlenül büszkék vagyunk rá. Hogy, hogy tényleg a nagy megelegedésre végezte a munkáját, de sajnos. Van egy,
2: idejük, van egy pont, amin
3: túl. Igen, már igen, 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 igen. És csak azon eséltem el, mert tegnap néztem egy, egy testnővel utanárt a, a tévébe, aki szintén ugyanígy döntött, igen. és igen. látszott rajta, hogy neki is rettenetesen fáj mint ahogy a mi kislányunk, a kislány, igen, olyan, a mi kislányunk. Nagy lányunk, hogy... <gül> <hogy> nagy lányunk. <gül> neki, is, neki is nagyon fáj ez a történet, de megértsük a döntését, és minden pedagógusnak köszönöm a munkáját, így zárjon keresztül is, és minden pedagógus, aki újfelé kacsint és újfelé nyit, Kívánok nekik, sok az életbe. Én Én bízunk
2: benne, hogy nem örökre szól az elvállás, Csak. hát ha lesz ez még jobb is. Köszönöm Én, szépen, bízunk
3: benne. Köszönöm Köszönöm szépen minden szépen. viszont
2: hallásra önnek is. A vonalban pedig Pintér Bence, Győri polgármester jelölt a nemrég létrehozott tiszta szívvel a Városért Egyesület elnöke és jelöltje, újságíró, jó napot kívánok!
4: Jó, köszönöm a meghívást.
2: Már beszéltünk egyszer-kétszer korábban győri ügyekről, Igen. és akkor is érdekes dolgokat mondott, de azt nem gondoltam volna, hogy, hogy egyszer csak úgy beszélek önnel, hogy hát valamiféle politikai vagy városi vezetői pozícióra pályázik. Jó, az újságíró... Természetesen nincs hermetikusan elválasztva sem a várospolitikától, sem a politikától általában. Az úgy tudjuk, pont helyi portálnak a főmunkatársa. Még mindig, vagy, vagy már nem?
4: Még mindig, de alapvetően erre a dologra fogok koncentrálni.
2: Uh-huh. Szóval úgyhogy nem olyan elképzelhetetlen az átlépés a a megírt politikából, a gyakorlati politikába. De azért a kérdés kérdés, hogy mi az, amit remél, mi az, amit amit esélynek lát Győrött, amelyik alapvetően egy egy gazdag város magyar szempontból, magyar viszonyok között az ember úgy gondolta, úgy látta távolról, hogy viszonylag jól működik, és ezt még az is bizonyította, hogy bár hatalmas botrány robbant ki az emlékezetes borkai ügygel, de még borkai is győzni tudott akkor a 2019-es helyi választáson, és aztán egy, egy másik fideszes követte őt a poszton, az ellenzék pedig kétségbe esetten keresett ellenjelöltet, és senki nem tudta igazából megszorítani a Fideszes városvezetést. Miért gondolja, hogy ez most sikerülne? Ráadásul szinte a semmiből egy eddig nem létezett helyi eh, civil szervezettel.
4: Igen. Hát kezdjük szerintem útra 2019 ben azt a választást, amin ugye a botrányos körülmények között zajlott lesz, nem Borkai Zsolt nyerte meg, hanem a ellenzék veszítette el nem sokkal egyébként, hát azért ö, meg lehet nyerni azt a választást. És az a helyzet, hogy úgy láttam az elmúlt négy évet, nagyon közelről követtem természetesen újságíróként azt, amit a, a, a helyi Fidesz, a helyi ellenzét bárké közülésben van, piacaközísen kívül politizált csinált. Azt látom, hogy nem továbbra sincsenek meg azok a feltételek, vagy azok a, az alternatívák, amik erős állampódus képezének, miközben óra szükség lenne rá, tehát ebben a korszakban, amit nevezhetünk után korszaknak így egybevéve, ebben a Fideszes időszakban 2006 óta, Borkai Zsolt alatt, hogy egy morális csődbe került a város, és azért emlékszik mindenki Győrre, vagy arra az ő beszél talán mindenkinek mostanában. A DJ országon pedig, bár ugye ez milyen kevésbé látni és nem volt vele országos hír, ö, vagy nem sokszor, de gazdasági értelemben is az egyébként gazdagnak hitt Győr nagyon sok szempontból mélyre került, és sok, sokszor. Ez a évben... Komoly
2: megszorításokkal, ö, ugye? Komoly ugye? megszorításokkal.
4: Ingen, a tehát ez a tavalyi évben nagyon komoly megszüntetésről kezdték az évet, tehát ez még a veziválság előtt, ez a energiaválság előtti... Ö- Pont volt már az, hogy egy, egy általános 150% megszorítás volt, mint például a lovonöknek a ruhapénzét, vagy az ingyenes, addig ingyenes ebédjét vonta meg a város. És egy fél évig hallgattuk azt Déry Polgármester úrtól, hogy elfogyott Győr pénzzel, jár, kilincselni Budapest a pénzért. Ennek nem nagyon volt jele, hogy ezt sikerülne bármit is elérnie, és őszre pedig minden intézményt bezártás az összes 20. De nem tudott indulni az úszó nemzetprogram, program, tehát egy egész évfélmény gyereknek maradt ki az úszásoktatás, mert a polgármester úr bezárta az összes amit amiket most nyáron írottak csak ki. Tehát hogy ezzel, ezzel, erre elmondom azt, hogy a csőd közelbe került a város, amiből nagy, nehezen és csak nagyon minimális mértékben sikerült kirábolni. És azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzet, amit nem szabad hagyni. Tehát most ugye ott állunk, ott álltunk, amíg nem jelentkeztünk erre a feladatkörre. Én és az Egyesületen mögöttem álló emberek hogy ismét az a két ember mérkőzik meg György polgármesteri címéért, a minden számbanom De kérdezik. hogy
2: létezik ez az abszurdum? Mert ugye az, hogy Borkai visszajöjjön a politikába, hát szerintem erre lehet, hogy ő igen, de más nem igen számított. Nehéz is, nehéz is ezt megalapozni. De ráadásul Dézsi polgármestersége pedig még, még ott lehet a fejekben, hogy hát ez is nem rosszabbul ment, az is, ez, ez is kellemetlen volt, az is. Szóval, hogy az ő kettejük harca, Kezd itt kibontakozni. Hát ez, ez szinte egy, egy um, tudomány. Hát nem is tudom. Abszol... Tudománytalan, fantasztikus igen. történet. Igen.
4: Hát ugye legutóbb erről beszélgettünk, tehát hogy uh, Burkesz volt Iránti Nosztag, azért élet fel, mert uh, Digi Csabanders polgármestersége alatt egyszerűen uh, rosszul sikerült a várost vezetni, hogy uh, Győrben, győrben nem, nem feltétlenül, mondjuk úgy, hogy el tudták nézni az emberek ezt a magánéleti, látszányos magánéleti botlást, és azt mondták, hogy de hát akkor sokkal jobban ment nekünk, ha itt körbenézünk, sokan így vannak vele. De ez szerintem egy, egy csapda, vagy egy, egy mítosz, tehát nagyon sok olyan folyamat, ami a DG alatt mondjuk úgy a negatív, mondjuk egy mélypontra, az azért a, a Borkai Zsolt alatt kezdődött el, nagyon sok rendőr, mint például a most országos hírekbe került autóbérlés. Ugye ez ugye párhuzamosan futott a tavaly megszorításokkal, hogy uh, ismét uh, 930 ezer forintért havonta béreltek egy Audi a 8 a polgármesternek. Nem lehetett könnyű ez, megtalálni
2: ezt a 930 ezeres havi bérlésű autót. azért ez dolgozni kellett, nem? Bocsánat,
4: mi Mondom, komis? hogy
2: nem lehetett könnyű megtalálni ezt a havi majdnem egymilliós. Hát igen.
4: Tehát ugye nem itt kezdődött a megforítás az év elején, hanem a, a mondjuk az óvodnak róla ami évente 10 millió forintos tétel kölcsön, tehát még kevesebb is, mint a polgármester autója. Most, csak arra kapni, ez nem délít so van eset kezdődtem, hanem pedig a is uh-huh. volt az első, akinek ilyen uh, autodéletek hasonló összeg néven inflációval kell számolni közben, de összességében hasonló összeget.
2: Szóval mégis, hogy lehet az, hogy Borkainak egyáltalán van valami fölsejlő esélye? Lehet, hogy az ő arcát, vagy viselkedését, vagy szereplését szimpatikusabbnak találják az emberek? A botlását pedig, hát egy botlásnak nem tömnek. Hát...
0: Eltetett négy
4: év, tehát a, 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 a távolság az időben mindent meg a tépít, szerintem. Tehát, hogy ő értem, hogy miért érzi ezt. Lehet, hogy jogosan érzi egyébként, hát én nem láttam igazi uh, méréseket erről, viszont azt gondolom, hogy összességében nagyon sokan vannak győzben, akik úgy gondolják, hogy egyik opció sem valódi opció, tehát azért, uh, uh, és azt gondoltam, hogy kell egy valódi uh, opciót adni azoknak az embereknek, akik nem szeretnének egyik előszösen szavazni. És ö, ez nem azt jelenti, hogy ez csak azt jelenti, hogy én idevekom a nevemet. Ugye volt a, a, az első kérdés a hogy ö, miért gondolom azt én, hogy a semmiből érkezett, ugye ezért nem teljesen semmiből érkezem. Tehát a, 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 a négy éves tényfáltára munka, amit győdben végeztem, ennek kapcsolatban azért elég sokan ismerik a nevemet. Ugye nem sok ö, független újságíró működött a városban az elmúlt négy évben, nem egyedül működtem, tehát azt akarom azért nem mondani, hogy nem sok, mert ez tényleg így van. Ezért voltunk egy de azért van mire állapoznom itt,
0: szerintem.
4: és és hát úgy gondolom én én úgy éreztem, hogy ez gyakorlatilag elköltjük ötetességem jelen pillanatban hogy összedjek egy csapatot és alternatívát nyújtsak és
2: lehet, hogy, hogy győrött is az a helyzet hogy az ellenzéki pártokban nagyon sokan csalódtak a tavalyi választási vereség után és úgy gondolják, hogy na jó a Fidesz nem szeretem de az ellenzékben sem bízom hát akkor jöjjön valaki a civilek közül a pártok pedig támogassák, azt már nem bánjuk, persze jöjjenek oda mögéje, de legyen egy igazi civil, aki azért ért a politikához. Van egy ilyen hangulat? Érz, érez ilyet?
4: Én, én azt látom, hogy van egy erős olyan tábor, akik azt gondolják, hogy egyik volt, illetve jelenlegi Fideszes jelölt sem jelent megfelelő alternatívát városnak tehát van, egy, van ezért egy erős uh, ilyen uh, hangulat is, de, de, de ezt mindig nehéz uh, objektíven emérni, én hallok ilyen hangokat, de és, és gondolom, mit van ilyen. És mit mondanak
2: a helyi ellenzéki erők? DK, MSP, Momentum, nem tudom, hogy melyik mennyire erős, mondjuk korábban, még az előző választásnál a DK és az msp látszott Igen. a legerősebbnek, de ő, nekik van bármiféle elképzelésük, vagy nyilvános, vagy tudható elképzelésük, vagy esetleg ők is hajlandók belemenni ebbe, hogy hát jó, mi próbálkoztunk, nem siker. Ült, jöjjön egy civil, akivel majd megállapodunk valahogy?
4: Gondolom, hogy vannak ezeknek a pártnak elképzeléseik a jövői választásai számára eléggé közel van. Ö, és azt tudom ebben az ügyben mondani, amit ö, egyébként a 20. nak az interjúban elmondtam, mivel ez az igazság, hogy nincsen jelenleg ö, ilyen ö, pártszintű, hogy pártszervezetekkel kötött megállapodásunk, helyi pártszervezetekben dolgozó, tehát akik valóban itt ö, tettek ö, az elmúlt években a gyüri közéletért. Ö, tehát olyan párt tagokkal van együttműködésünk az Egyesületben, vannak az Egyesületnek olyan tagjai, akik egyben párttagok is. Ez nyilván fejlődött olyan irányba, hogy össze tudjuk ö, boronálni az ö, Van és vannak olyan pártok, akikkel kapcsolatban nincs ilyen jelen kapcsolatunk, de mindenki előtt nyitva áll az Egyesület, tehát lokálpatiatákat keresünk, akik egyetértenek azzal, hogy az a két opció, amit ö, eddig ajánlott nekünk a Győri jobb oldal, vagy hát inkább úgy gondolom, a Fidesz az nem, nem elegendő.
2: Mi lesz a főcsapás irány, már hogyha tényleg komolyan meg lesz ez a jelöltség, és fel tud maga mögött sorakoztatni erőket, hogy ez a város korrupt módon lett vezetve, és ezt be kell fejezni?
4: Hát ezt, azt gondolom, hogy ez egy alapvetés. Nem tudom, nem hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amit a kampányban ezt kell a legjobban hangsúlyozni. Én inkább arra szeretnék egyébként rámutatni a kampányban, hogy mit lehetne csinálni ez a városra, Azt, hogy mekkora korrupció, az számomra legalább, leginkább abban a szempontból fontos, hogy azok a dolgokat, meg szeretnénk valósítani, honnan tudjuk előteremteni a forrást. Ö, nyilván a korrupció elfolyó pénz, az egy olyan forrás, ami nem kerül be a város költségvetésébe pozitív irányban. Tehát azt gondolom, hogy a korrupció megfogása, amit Természetesen nagyon fontos üzenetem, innen indulok ki, tehát innen indultam el, ezzel foglalkoztam újságíróként, és tudom is nagyjából, hogy mit történik a városban, valamit meg lehet írni belőle, valamit nem, de nagyjából tisztán látom azt, hogy hol kell ebből bele nyúlni. Ez egy fontos dolog, de nekem számom tehát elsősorban azért fontos, hogy forrás talán csak azokra a dolgok, meg szeretnénk csinálni. Tehát győnök rendbe kell rakni a tömegközlekedését, győznek rendbe kell rakni a közbiztonságát, ami egyre romló helyzetben van, győznek rendbe kell rakni az óvodákat, ö, folyamatos óvónő hiány van. Tehát ez rengeteg ilyen ügy van, amire forrásra van szükség, és a korrupció eltüntetése az egyik lehetséges forrás. Honnan erre meríthetünk.
2: Hát kíváncsi vagyok, és mondjuk a civilek fölemelkedése egy érdekes fejlemény lehet a következő önkormányzati választás előtt. Pintér Bence a tiszta szívvel a Városért Győri Egyesület elnöke és polgármester jelöltje. Minden jót viszont hallásra!
5: Köszönöm
2: szépen! Álló, jó napot kívánok! Egy
5: jó napot kívánok! Szervusz Győri, kerékgyártó István
2: vagyok. Szervusz, parancsolj, hallgatlak!
5: A Orbán és Ungár nyaraló szólnék hozzá. Kérdezted, hogy vajon ez kinek kínosabb? Szerintem Orbánnak egyáltalán nem kínos. Orbán mint tudjuk utazik, nyaral, nem igen foglalkozik a saját közönsége azzal, hogy kikkel, mikor és hogy. Viszont az Ungár Péter számára, illetve az LMP számára ez rendkívül, rendkívül kínos. Illetve nekem az volt az igazán meglepő, mikor Unger elmondta, hogy ő családi alkalmakkor, olykor édesanyja házába, vagy közös házúba találkozik Orbán Viktorral. Tehát ez egy nagyon meglepő fordulat volt, mert azt tudtuk, hogy, hogy édesanyja Sikmária Orbán híve. De az, hogy családilag is összejárnak, ez egészen meglepő volt. És erről eszembe jutott, és ezért is telefonáltam most, hogy milyen kottából játszik a Fidesz ebből következik az ami, ami az ellenzéki és néhány ellenzéki párt kapcsán a Fidesz taktikája és hogyha megengeded akkor egy nagyon fontos figurára hat hívjam fel a figyelmet akinek a kottájából egyértelműen dolgozik a Fidesz most már évek óta úgy hívják hogy Vladislav Szurkov. Ez egy nagyon neves, a világ az emberek közé beválasztott egy lap. Ő Putin mellett 20 évig dolgozott, az orosz viselőnek, a bádművésznek, a Krem főideologusának tartják Tudják, tulajdonképpen, egy orosz habony ártáz, valamivel nagyobb hatalommal. Ő, ő írja ezt, és ez most a fontos a témánk szempontjából, ha szükségünk van egy új ellenzéki pártra, nem tudunk arra várni, hogy ez magától megtörténjen, létrehozzuk azt mi magunk. Na most ezért ez érdekes, egy, egy normál demokráciában elég meglepő forgatókönyv lenne, hogyha a kormánypárt a saját ellenekét ő maga hozná létre, de ez aztán megtörténik Oroszországban, Egyébként a Fiszkóról még hat mondjak pár dolgok, már egészen rendkívüli ez színművészeti jár rendező szakra, egy-, egy punk rock együttes vezetője, különös dalokat ö- szerez, ír egy regényt álnéven, majd ír egy ledolongoló kritikát saját néven, majd dicsérő kritikát saját néven, ebben egy korrup korrupt, korrupt, ö- 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 egy ilyen mai neres típusú fiatalember, ember, egy gengszter ez, ami színpadra kerül, a Tabakok rendezi meg, Szurkov elmegy a bemutatóra ez is. Tehát egy egészen különleges figura. Egészen addig viszi, hogy, hogy Medvegyev, mikor Medvegyev lesz a miniszterelnök, az elnök, tudod, volt egy ilyen cserem. Akkor, akkor ő lesz a miniszterelnök helyettes. Putyin azért tesz jó, hogy figyelje Medvegyevet. Tehát egy, egy ilyen figura, Na most ez a, ez a figura mondja ezt, hogy ha szükségünk van ellenzéki pártra, akkor azt mi magunk létrehozzuk. De ő találja ki, és itt van az összes Fidesz kapcsolat, az Egységes Oroszország pártot. Ő találja ki, őrje meg a programját, ami ma Putyin pártja. Ő találja ki a civil mozgalmakat és a hatalompárti ifjúsági szervezetet, a miénket, a másit. Lász, Lász Fidesz létrehozása. Igen. Ő írja le az illiberális demokrácia elméletét, azt mondja a rendszer lényege, hogy sok formai elemet meg kell tartani a polgári demokráciákból, de, és itt a lényeg, de az igazi verseny a politikai pártok között nem lehetséges. Ez megint csak kell, hogy ilyen áll ellenzéki pártok legyenek, és az összes állami intézmény szigorú politikai felület alatt működhet csak. Magyarországon ez már részben valósult. Azt mondja, hogy, hogy ha ennek eredménye lesz, ez megint nagyon érdekes. A nemzet túlélésének és felemelkedésének hatékony eszköze nem csak az elkövetkező évekre, hanem évtizedeken át működő modell lesz. Oroszország még sokáig Putyin állama maradt. Most hallottuk Orvántól, hogy itt évtizedekben gondolkodik. A következő ilyen, ami szintén nálunk már megvalósult, a nép meghallgatása és megértése a vezető részéről, és vele összhangban való cselekvésnek képessége ez a vezérfeladata a lényege tekintve a társadalom megbízik az első számú vezetőben. Na most, a bizalom I'm is I'm nem a megértés, a bizalom, a bizalom. A Szurkov szerint e, e, a politikai e, rendszerüket exportálni kell, és lehet és egyre több külföldi tanulmányozza ezt. Hát igen tanulmányozzák. Azt mondja, hogy Amerikával mindenki elégedetlen elég ebből az egypólusú világrendből. Átvettük az USA támadását. Azt mondja, hogy sajtót egy kézbe kell fogni, és a központ mondja meg, hogy mit írhatnak. Más Szerinte állinformációkat kell a tömegeknek adni, ezzel kell bombázni őket mire azt mondja a hogy vörös honlap nyugodtan mondhatja, hogy kék. Elfogják neki, hiszen az összes média elsújkolja, és ebben a nagy média zavarban, zűrzavarban egyedül a vezér szava, igaz? Most erre gondolok, amikor itt össze-vissza beszélnek mindent fordkiról, krisztulgyilkosairól, kósa szindioxid ötökésseiről, német-szilárd hagymázairól, hogy ne a lényeges dolgokra figyeljünk, hanem egy ilyen hatalmas média zajthoznak, zolnak létre. Amúgy az Ukrajna háborút is ő találja ki, Szurkov, viszont lenne jó érem, hogy tavaly letartóztatja kint ezt a hűséges emberét. Aki a háborút javasolta mindig, mindenféle belső-külső háborút a, a hatalombaradásra, ez ugyancsak működik nálunk. Na most, ha visszamegyünk az ellenzéki pártokhoz, ha szükségünk van egy új ellenzéki pártra, akkor nem fogunk várni, létrehozzuk, ez történt szerintem a mi hazánkkal is, amit nyilván egy fideszes pénzből gondoltak. Most jött vonának ez a második reformkör. Hát e, vonal, amikor kivonult a politikából, mikor a jobbik élőről lemondott, mindenféle hírek jártak, hogy mennyit kapott ezért a hatalomtól, hogy szerintem most, most reaktiválták, visszahívták. Nyilvánvalóan megosztásról van szó, semmi másról. És akkor itt jön jön az LMP, amiről 2009-ben jön létre, 2010-ben már bekerül a parlamentbe, és annyi kopogtató szédulást szerez, amit nyilvánvaló hírek voltak akkor, hogy ezt a Fidesz gyűjtötte neki. Tehát én úgy gondolom, hogy már a születésénél az lnp ott volt. Nem mondom, hogy minden vezetője, hogy minden kapja, de, de, volt, de volt egy rétege, akik pontosan tudták ezt, és, és e, valószínű, hogy egy ilyen, egy ilyen genézisben, születésben e, számomra nem túl szimpatikus, hogy kiderül, hogy a mostani vezetője egy ilyen viszont Mikor ilyen a bal oldalon is megvan ez, a Szanyinak, az Iszomi, a Mesterázinak, a szökérszegű demokraták, tehát... Ja, ott az is, persze, oldalon, igen, minden igen, igen, minden
2: mikor igen. Mikor ez a Surkov sorvezető? Hát, hát mikor, mikor, mikor készült ez? Mikor, mikor lehetett olvasni? Mikor juthatott el Orbánékhoz, hogy az oroszok hát, ja, így érte, csinálják? Így nem, ez
5: nagyon korán, ez nagyon korán, tehát 2000... 8-9 körül már bőven Aha. írnak erről. Amikor Habony megjelenik, Habony visszat vagyok benne, hogy ezt, ismerte, hogy ezt ismerte, és utána folyamatos, illetve egy amerikai politológus ír egy nagy könyvet. Egy, egy, egy regény is születik, ahol, ahol Szurkovról veszik a, a, a mintát, egy másikében szerepel, tehát elég komoly irodalma van, illetve ő maga is elég sokkal. de most az elmúlt, elmúlt egy évben mióta az Ázia van, vettem már börtönbe is. Egyébként érdekes, mert úgy tartóztatják le, hogy sikkasztott hogy a, a, a krim kapcsán ő szervezte a krim, klín, amikor megjelennek, illetve a Donetsz könyékén megjelennek ezek a ezek a forakaton a ruhák, azt is ők találtak, és ott valamit sikasztott. De igazából az, igazából azt mondják, hogy attól fél most már Putin meg egy kucsot szervezelen, mikor 150 ember tavaly lezartozhattak azzal a hullámmal együtt, de ő elég sokat ír, beszél, és és van nem uh-huh. akár az akár interneten is elég komoly.
2: Látod, é, igen. igen, látod, ha ennél jóval okosabb ő, aztán nem jelenik meg a nyilvánosság előtt, nem, hogy ír, beszél, szereppel, úgyhogy... Hát,
5: illetve nem vállal állami állami állására, nem, azért szurkov volt miniszterelnök de azt hiszem, ez valóban egy nagy kaliberű fickó az szurkov, tehát ő egészen megdöbbent, én a versélyt is láttam, tehát egy, a ja, közben elvégzett egyetemet, tehát egy egészen zseniális figura, de hát egy, egy, egy különös egy, egy különös különös őrült a tiszko. Szóval az Orbáni rendszer szurkovi
2: rendszer valójában.
5: A szurkovi rendszer, tehát itt most köszön 9-10 dolgot felsoroltam, de, de minden ellenért megtaláljuk már Szurkovnak, amit, amit ő elmond már egy 10-15
2: éve. Érdekes volt. Tehát
5: ezek a pártokat is, ez Igen. egyértelműen
2: ez a párt. Igen, Érdekes volt, amit itt elmondtál, és összefoglaltad lényegében az Orbán rendszer működését, ennek a friss fejleménynek a, az ürügyén, hogy é, hát... És ez egy fontos fejlemény, ami szintén kiszúrtál, hogy... hogy az rendben van, azt, azt az ember elfogadja, hogy Schmidt Mária tanácsokat ad, korábban hivatalos tanácsadóként, most nyilván nem úgy, a miniszterelnöknek. És ebből az a, nyilván emiatt találkozik is vele, hát miért is ne?
4: De hol, de hol De hogy hol, ugye? igen,
2: hát ennek megvonnának a normális szabálya, és hát ha a tanácsadón vagy, akkor bejössz a hivatalomba, és beszélgetünk. De hogy én menjek el egy baráti akármire beszélgetésre, ahol esetleg a, az ellenzéki fiad is ott van, ez már tényleg a Hogy
5: van, ez meg, ugye az a Svit Mária, aki, ugye emlékszünk az életi sőadalom, ugye ott írtam, hogy nem. Am- amikor a, a orvel, a Rollwell regényet. a, regényes, a
2: népszabadságban szerintem népszabadságban, népszabadságban meg. jelent
5: meg. Tehát azért ez egy nagyon durva támadás volt a Sitmária részéről Orbán irányába. Jones a, az gazda Orwell, nem jön vissza, aztán vissza, jön vissza, nem vissza, vissza És, és, és ezért képest most egy szálból egy cseresznéznek,
2: vagy most már őszi ja, bár ha az ember kifizeti a drága cseresznyét, még cseresznézni is lehet talán. Ingen. Köszönöm szépen, hogy hívtál, nagyon érdekes volt. Szervusz, minden jót! Szervus. A telefonnál pedig Karácsony Mihály a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm
3: a hallgatókat is.
2: Hát nem valami jó hírt lehetett olvasni a központi statisztikai hivatal mai gyors Akár Akármennyire üstökön ragadta is Orbán Viktor az inflációt, akármennyire levitte a birkózó szőnyegre, ja nem az a vírus volt, de megpróbálta minden esetre, és üti, vágja minden módon. Hát augusztusban ehhez képest még mindig több mint 16%-os volt az infláció. A nyugdíjasokat érintő Infláció pedig még ennél is magasabb, 17,2 százalék. Ahhoz képest, hogy novemberben a törvény szerint emelni kellene a nyugdíjakat, az eredeti nyugdíjemeléshez képest az idei számokat már nagyjából ismerve és részben megbecsülve. Hát a nyugdíjasok egyrészt bizakodóbbak lehetnek, hogy ezt a kormány nem fogja tudni megúszni, nem jelentéktelen mértékben emelnie kell a nyugdíjakat, másfelől viszont azért minden nyugdíjas idegesebb is lehet, hogy hát ezek szerint nem is csalt az én szemem, meg az érzékeim. Ez az Nyomorult infláció még mindig borzasztó magas, és nem csoda, hogyha egyre nehezebben jövök ki a jövedelmemből a nyugdíjamból. Szóval mit vár a nyugdíjas parlament, mit kellene lépnie a kormánynak?
6: Igen, hát ugye az egy nagyon lényeges dolog, hogy ez a bizonyos szám, amit kommunikálnak, ez a 16,4 százalékan nőttek a átlagosan fogyasztási árak, ez nem erre az évre vonatkozik, hanem augusztus per augusztus, tehát a tavalyi augusztushoz képest van ez a növekedés. Mert hogyha január-augusztust nézzük, tehát erre az évre akkor 22%-kal nőtek a fogyasztói árak, csak hát ez rosszabbul hangzik. A piac szempontjából jobb az, hogyha arra hivatkozunk. Ezen belül, ahogy ön is elmondta, a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján 23,3%-kal nőtt januártól, Szeptemberi, tehát egy nyolc havi igen, átlagban. A, a szóval a,
2: a tavaly augusztusi képest a nyugdíjas infláció 17,2-vel, de hogyha az egész évet nézzük a 2023 as akkor 23,3-mal, hát azért ez, ez elég súlyos. 8 hónapon keresztül a 15%-os nyugdíj emelésből igen. ezt finanszírozni, hát ez komoly veszteség.
6: És ugye a törvény az úgy rendelkezik, hogy az egy nyolc havi tényadat figyelembevételével, mint ahogy mondtuk, 23,3, kell megállapítani szeptemberben az évvégi nyugdíj emelésnek a, az évvégi inflációt, és annak megfelelően kell a nyugdíj kiegészítést fizetni. Most az a kérdés, hogy ebből a nagyon rossz számból, nagyon elkeserítő számból ez a 23,3 a január Tol, augusztus végéig az infláció alapján mit tudunk prognosztizálni, mi lesz A Ha megnézzük az elmúlt hónapokban, Nagyjából 0,9-0,9-re csökkent a nyugdíjas fogyasztói kosár. Ha ezt előrevetítjük a hátrávő négy hónapra, akkor bizony az éves infláció, hát alig fog a husz alá bebukni. Mondjuk 19, de hogyha nagyon-nagyon optimisták vagyunk, amit ma már a kormány én optimista, akkor mondjuk... A jelenlegi szakértői konszenzus az 18,5 százalék lesz, a az infláció. Bármit mond a kormány, mondhatja az, hogy egy, egy számjegyület, lesz, persze, december, december az lehet, hogy egy számújegyű lesz, de az ó, így átlag az, a mi szakértőink szerint 18,5 lesz. Az a, leg, a legjobb
2: az, ami... esetben, a legjobb
6: esetben, ugye? Ez a, ez így van, a legjobb esetben is, mondjuk attól függő, tehát a kormány számára, ez alá szerintünk nem fog bukni, ami azt fogja jelenteni, hogy miután januárban 15%-ot kaptak a nyugdíjasok emelkedést, nyugdíjemelést, akkor legalább 3,5%-kal legalább 3,5%-kal kell emelni, kiegészíteni a nyugdíjat, ami azt jelenti, hogy a novemberi nyugdíj már ebben az emelt összeggel, azaz 3,5%-os emelt összeggel fog megérkezni, valamint egy új összeg is fog megjelenni, mert ezt a 3,5%-ot januárig visszamenőleg pedig egy összegbe oda kell adni, azaz 11 hónappal, 10 plusz 1 hónappal a plusz 1, a 13. havét is meg kell emelni. Tehát összesen 11 hónapnyi emelkedéssel számolhatnak. Mit jelent ez számokban? Ma az átlagnyugdíj az 210.000 forint. 210.165. Tehát 210.000 forint. Ha ezt megemeljük 3,5%-kal, akkor kapunk mi azt, hogy 7355 forint. Tehát átlagban 7355 forint a nő a nyugdíj, és ez 11 hónapra visszamenőleg, ez 80 ezer forint körüli összeg. Tehát erre számíthattak a nyugdíjasok, akkor... Hát hogyha
2: jóhiszeműek vagyunk, vagy önök jóhiszeműek, nem?
6: Na most ez persze azt jelenti, hogy eddig pedig uh, hiteleztünk, ugye ez a, ez a 3,5 százalékos emelkedés ez nagyjából 15 milliárd forintot jelent. Tehát azt jelenti, hogy 10 hónapon keresztül az az összesen 150 milliárd forintot mi hiteleztünk. Mi, mi lenyeltük, mi, mi meghiteleztük a boltba, mert a boldban nem mondhattuk, hogy most csak ennyit fizetünk, majd, ha megkapjuk, akkor a többit hozzuk. Tehát ennyit hiteleztünk a kormánynak, és hát ennek a, a megtérülését azt mi nagyon-nagyon várjuk. És erről ugye a kormány szóvívőtől kezdve a pénzügyminiszter mindenki bejelentette, hogy, hogy szeptember végén születik döntés, nagyon várjuk és azok a hírek amelyek ennél kisebbeket mondta kisebb emelkedést azt mi városnak tartjuk, mert az nagyon nagy mértékben hűti a várakozást, és a kormánynak ágyaz az meg, hogyha ne találtan a így is kevesebbet ad, akkor mondhatják az, hogy ja, hát a szakértők is ennél kevesebbet prognosztizáltak.
2: Na de, de hát most mi? nem is, nem is a, abból a szempontból, hogy hát önök mit kérjenek, és akkor a kormány arra hogy reagál, vagy ki, ne, ne, minek mi lesz a visszhangja, hanem a dolgokat csak a maguk tényszerűségében nézve, nem a az volna a legcélszerűbb, bármit jelentsen is ez, hogyha a nyugdíjas szervezetek mondjuk egy 4 os emelést kérnének, hiszen egyrészt a kormány sem tudja, hogy mi lesz október, novemberben, decemberben az infláció eddig még mindig rosszabbul alakult, mint ahogy tervezték. Másrészt itt van ez ez a 10 hónapos megelőlegezése és hitelezése a nyugdíjasoknak. Arról nem beszélve, hogy már a múlt évben is összességében kevesebbel egészítették Igen. ki a nyugdíjakat, mint amennyivel végül is az árak nőttek 2022-ben. Tehát elég indok van arra, hogy a kormány egy kicsit nagyvonalúbb legyen, és ne hagyja, hogy a végén megint a nyugdíjasok veszítsenek. Legyünk a biztos oldalon, legyen ez 4 akkor Olyan az korrekt.
6: tisztességesnek tartom a 4 ot Tisztességesnek és reálisnak tartom. Csak egy példát, hogy a cukor, a cukor egy hónap alatt, most ugye befőzés időszak, egy hónap alatt 54,6%-al emelkedett. Tehát, tehát olyan nagymértékű, még mindig az infláció hogy ez a 4%, ez nagyon tisztességes kérés, ezt elutasítani a kormány részéről, hát ez egy... Na de mi van
2: akkor, ha, mi van akkor, ha ön kéri, más szervezetek kérik, meg én kérem, hát erre a kormány azt mondja, hogy jó, köszönjük szépen, nagyon szép javaslat, de a mi számaink azt mutatják, hogy ez csak három vagy három és fél, mit tudnak csinálni?
6: Hát ugye a Nagy Márton most a tranziton, a miniszter azt mondta, hogy az évvégi infláció 17,7-re várja. Ez az átlagos infláció, ettől mindig magasabb az utóbbi időben a nyugdíjas infláció. Tehát mint ahogy most is látjuk, hogy 1,3-del magasabb az nyugdíjas mm-hmm. infláció, mint a általános fogyasztás indexét. Tehát, hogyha a Nagy Márton 17,7 prognosztizál most, akkor, um, akkor a, a 2,7 helyet gyakorlatilag
2: számolhatnának négyel is, mert annyival följebb van. van a így van. Tehát így van. még a kormány mi saját a számai szerint is. Hát Aha.
6: Értékeljük mi is, mi eddig a, a szakértői konszenzus alapján 18-5-re vártuk, de a mostani, mai adatok alapján mi is módosítunk, és valószínűleg a szakértői nálunk is 19-es várható inflációt fognak számolni és ennek megfelelően akkor a nyugdíj kiegészítés is ennél több 4%-os értékű lesz.
2: Meg is próbálják ezt közölni a kormányjal, tehát nem csak ilyen nyilatkozatokban, mint ez a mostani, hanem írnak majd esetleg közösen egy levelet, hogy az adatok alapján azt javasolják, azt kérik a kormánytól,
6: hogy. Igen, igen, hát jövő héten fogunk összejönni a, a Nyugdés Parlament Egyesülete, és ott e, fogunk javaslattal élni, és e, hát addig is a szakértői szinten pedig e, megpróbáljuk mindenhol ezt a reális várakozást, e, hát egyre nagyobb népszerűségnek. E, alávetni, és hogy ennek megfelelően léten a kormány.
2: Köszönöm szépen Karácsony Mihálynak a nyugdíjas Parlamentországos Egyesület elnökének viszontlalásra. Háló, jó napot
5: kívánok! Háló, jó napot kívánok! Hall engem, mondanak. Igen, tessék, figyelek! Köszönöm szépen, én még
1: új vagyok itt a műsorban először, hívom önöket, és örülök neki. Magyar, nagyon örülök, hogy bejutottam. Szóval én még a tegnapi műsorához szólnák hozzá a Szent Iványi Istvánnal folytatott beszélgetése kapcsán ugye a Szijártó úr csörtéje az Egyesült Államok külügyével kapcsolatban fejtegették, hogy, hogy hogy miért is Viselkedik így a.
2: a, a miért a üzenünk hadat folyton Amerikának?
1: Miért üzenünk hadat így van a, a mindenkivel is szemben, főképpen a Nyugattal szemben? Hát a, az én elképzelésem szerint, ugye tulajdonképpen miért is maradhatott volna ki az USA? Tehát tenném fel így a kérdést, ebből a, ebből a nyugatellenes nyugatellenes a, 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 a csörtéjükből, tulajdonképpen nem maradhatott ki én szerintem, mert, mert a magukkal magukat állították volna szemben magukkal tehát
2: kellett ez mert... hát, nyilván, ha egyszer az Európai Unióval állandó harcot folytatnak és Brüsszel az fő ellenség, hát nem lehet úgy tenni, mintha az Egyesült Államok ne volna hasonló politikai, jelvi és gyakorlati alapon, mint, mint Európa mert van.
1: Igen, igen. Illetve hát szerintem ez ez még része is az úgymond a a nép, illetve hát a a szavazóinak, a kemény szavazóinak a úgymond nevelése szerintem, illetve hát ezek ilyen beépülő modulok úgy gondolom, mert Ugye hát kapcsolatban van nyilván ugye Ukrajna az usa val ugye hát itt a fegyverek és pénztámogatás kapcsán, hát ugye már tulajdonképpen gyűlöljük Ukrajnát, hát akkor ugye ott már mellette van az USA, hát akkor nem maradhatott ki tulajdonképpen ebből a sorból.
2: Hát igen, ők az igazi háborúpártiak, ők tartják életben igen. ezt a háborút, ők akarják, hogy ártatlan emberek halljanak a meg. A folyamatos
1: ellenségkép kialakítása ebből, ebből nem maradhatott ki. Hát persze ez egy veszélyes zóna, Ö, hát nem tudom. Ö, De innen meddig, innen meddig, innen meddig innen lehet ezt
2: csinálni? Meddig lehet csinálni? Hát Már úgy értem, szerint, hogy ezzel szerint, a szinten igen. tartani nyilván lehet, de meddig lehet elmenni tulajdonképpen, ezt akartam kérdezni. Hát
1: szerintem el lehet menni, mint Orbán tudjuk, hogy el tud menni egészen a falig, és szerint én, az én véleményem szerint visszatud fordulni egy adott pillanatban, főleg az USA-val kapcsolatban, mert hát azért hát jelentés számunkra, azért attól függetlenül az USA jelenléte, illetve vált a külpolitikánk. Ez egy játék én szerintem, amíg mondom el tud menni a legvégsőkig. Illetve hát mondom, ha ide hozhatok egy valós példát, ami az én személyes példám az életből, az én rokonságomban, hát tulajdonképpen az apósom, mi nem vallunk egy politikai nézetet, és ő, ugye át a az Orbán pártján, én a másik oldalon, és volt egy olyan elszólása, hogy az egész baloldalt, úgy ahogy van, hát fel kellene húzni karóba. Hoppá. És hát ezt így a, a szememben. Na most... Hát azért, tehát hogyha ő, tehát ő az ő, tehát a médiát, azt ugye tudjuk csak a, az M1-ből informálódik, tehát ez, ez jön le, tehát ez látszik, ez jön le, ezt is akarják. Ez terjedjen,
2: ez mm. menjen. És így hergelik a saját szavazóikat, így, hogy azok akár családi körben is kimondhassák azt, hogy húzzák hát, hogy föl hogy az, mondhatja az egy ember? Mm. Hogy mondhatja egy ember a vejére
1: ilyet? A személyre. Tehát ez annyira mélyre súly.
2: Hát lehet, hogy más miatt miatt mondta önnek. És nem politikai okokból, csak arra fogja, nem? Nem lehet? (laughs) Nem akarok családi ügyekbe beavatkozni. (laughs) És és csak el akartam ütni ennek a szörnyűségét, mert szörnyű. Igen, hát
1: nincs is tulajdonképpen politikai témánk. Néha-néha csak de nem is feszekedtem pont ez miatt, mert egyszerűen nem, egyszerűen nem érdemes, mert mert hát nem, mert egészen szélsőségek így kiputna a dolog.
2: Egyetlen, egyetlen egy olyan ügy sincs, amiben azt mondja, hogy na hát igen, ebben talán van valami, Jó, hát ezt talán a Viktornak sem így kellett volna csinálnia. Jó, hát értem én, hogy semmilyen nincs? Mindenben totálisan? Nem, nem
1: abszolút nem. Teljesen, teljesen nulla. Tehát nem hmm. nem, 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 nem nem lehet megfogni semmivel, mert, mert csak, csak is ez a rendszer és Orbán Viktor és az, hát, hogy jaj, ez már évek óta tulajdonképpen így
2: hogy tudod meggyőzni annyi embert, akik aztán ugyanígy gondolkodás hát, nélkül maradnak a hívei ez egy rejtély
1: hát úgy, hogy ez azért köszönhető az előző rendszernek is szerintem a gyurcsony rendszernek is akik ezt azért kicsit becsinálták, csak ők ezt egy kicsit tovább fejlesztették hát az egyik, meg hát szétrolykodták a gyurcsányt, ugye, tulajdonképpen ugye az egy hm, fitok szó, tudjuk, és ezzel, ezzel lehet, ugye, mind, bárki lehet, csak ők nem, <tos> uh, és hát nincs, nincs új ember a parondon, jó, hát most itt van bona Gábor, de hát ez, nem tudom.
0: Ez de még egy már dolog.
2: kizaj sem jelentett neki semmit. Aki nem gyurcsány embere volt, hát ezt nehéz lett volna ráhúzni, bár próbálták, de mégis jobb oldali, az, az egy pillanatra se rendítette hát, meg az poszt. De azt is szétszették.
1: Ugyanígy jöttek, ugyanígy, amikor ugye voltak a választások az ő médiájukból ugye, kivágott részletekkel jöttek, hogy mit mondott a márkizei, hogy szidja az öregeket, vagy nyugdíjasokat, uh-huh. tehát ismerjük, ismerjük ezeket a videókat. Ezeket mondták vissza nekem, hogy ki ez az ember, hát hogy képzelik? Hát érti, bolgár Teljesen szétszették azt az embert, és meg hát ugye a partizános videója, az meg aztán rátette az ide a pontot. Hát Lehetne igen, még szóval. egyetlen egy témával kapcsolatban? Nagyon rövid? Mondja. Hát ez egy kicsit még visszábra nyúlik a nyár elejére a a Pride, a Pride-ra. Tulajdonképpen nem is a budapesti Pride, hanem úgy globálisan nézve. Ugye én itt lakok Ausztriában, itt tényleg, itt dolgozok, és gyakran járok a, hát kimondhatom talán az Itteni Lidl-be, vásárolok, és... Hall engem még?
2: Igen, hagyd hagyná.
1: Itt vásárolok, és hát most meg, nem is, hogy megrekönnyödéssel, csak a magyari viszonyokhoz képest vettem észre egy üdítőital, egy ilyen aludobozos, tehát az itteni osztrákoknak egy nagy nevű márkája, tehát hogy így mondanám, mondjuk úgy, mint nálunk a hejhó, uh-huh. <gül> Egy itteni nagy márka, uh, alma, alma lé, alma italokat uh, kalban töltve, és uh, tehát a formája ennek az aludoboznak a úgynevezett Pride Edition modell erre az alkalomra gyártva, még egyébként a mai napig lehet kapni, um, éppen ma találkoztam még vele, uh, aminek a, a képe, illetve hát a, a a dizájnja, az két nő e, arca, ami hát egymáshoz közelít tulajdonképpen egy csókra, illetve két férfi. E, szintén közelít egymáshoz egy csókra. Hát e, nem tudom, hogyha ez Magyarországon került volna polgaromba, akkor e, vagy a Lidlit kellett <gül> hát, e, volna befóliázni egyben. Vagy azonnal. E,
2: Euh, likvidálni az országból. Igen, igen. Valószínűleg ez lett volna, hogy hogy képzelik ezek a mocsok nyugati, multik, vagy ide ilyen erkölcsrontó árucikket? árucikkel? Igen, és
1: szivárványos hát, Mondom, ez is a neve, hogy Pride Edition. Uh-huh. Szóval ez kis érdekesség, hogy itt hogy nézik, illetve itt hogy viszonyulnak. Hát megkérdeztem egyik-két munkatársamot, hogy mit szólnak hozzá, hát azt mondták, hogy hm, az ő dolguk
2: igazából semmit. Így van. Aki akarja, <gül> hogy ezt a, veszi. Az Így van. Köszönöm szépen, örülök, hogy jelentkezett. Viszontlátásra.
1: Viszont
2: a telefonnál pedig Kovács Gergő, a magyar kétfarkú kutya párt társelnöke Szervus. Sziasztok. E, van nektek drónotok, hogy ilyen jó felvételeket készítetek?
7: Nem, mi össze szoktunk drónozni, a drónfelvételeket mindig ismerető emberektől kapjuk, akik ilyen pászkákban ott hagyják a Blaharlúza céret, és akkor ugye, ugye úgy, tehát mi nem semmi törvénytelen természetesen nem tudom. Na
2: jó, 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 meg vagyok nyugodva. Ha ugyanis nem tudná a hallgató közönség, akkor... Két remek drónfelvételt publikáltatok az Orbán-hegyről. Istenem, honnan is ismerős ez a név? Szóval az Orbán-hegyről, ahol nemrégiben megnyílt a miniszterelnök vejének, tiborc Istvánnak egy elit klubja, ez volt korábban a fonográfklub, hát ezt szépen helyrehozták, gondolom, kibővítették, luxussá változtatták, és hát ezt hagyján, mert az ott volt már évtizedek óta, Na de a környékén letaroltak egy szép kis, nem is olyan kis erdőt, inkább nagyot, és a helyére vagy másfél tucat luxus villát, házat építettek. Csak szabadtéri úszómedencéből látok így a levegőből hetet. Mármint az elitklub melletti mm, medencét kivéve. Szóval te, mint 12. kerületi önkormányzati képviselő, mikor szembesültél azzal, hogy milyen nagy itt a, hát nem is rombolás, hanem a mindannyiunk javára elkövetett építés? Mikor láttad ezt meg most, hogy eljutott hozzátok a felvétel, vagy már hallottad ennek hírét, esetleg jártál is ott?
7: Hú, hát én ezt elég régóta tudom, igazából ugye még mi írtuk meg először, hogy a Kipolc érdekeltségbe került az akkori fonográf klub, ami, ami a szelektív hulladékgyűjtés elterjedésének köszönhető, mert épp a egyik szelektív hulladékgyűjtőt látogattam, meg ott nem messze a Normaszától, és akkor jött oda egy úr, aki elmondta, hogy hát úgy tudja, hogy így történt, és akkor az ember nyilván megnézi a és kiderül, és hát akkor láttuk az egész környéket is, hogy mi történt. Nos, elkezdődött egy kicsit messzebből, hogy úgy mindenki átlássa a történetet ezen a területen, ugye ez nem egy olyan erdő mint a, a normafal tehát ez nem egy olyan erdő, ami, ami folyamatosan mindig is az volt a 19. században ugye szőlőtermesztés volt a, a Svábhegy, a Sashegy, meg hát a környezőhegyek nagy részén és ugye akkor már kivágták itt a, a, magát, magát az erdőt egyébként pont Jókai mornak voltak itt a, a, ennek a fele részé legalábbis biztos a Jókai mornak voltak a szőlői ugye ő itt töltött egy fél évszázadot legalábbis tavaszról a mai, róla elnevezett költő utcában volt a nyaralója, és akkor lennek szőlők. És akkor a szőlők ugye kipusztultak, ezt gondolom ismerik a hallgatók a történetet, a 19. század végén elterjedt egy ilyen piloxére nevű uh, szörnyeteg, ami a, hát az ilyen kötött talajra, tehát ami nem homokra uh, volt ültetve, azok a szőlők ugye kipusztultak. És akkor utána elkezdett apránként visszaedősödni ez a rész, és megszerezték a piaristák, egy részét adományozás után révén kapták, egy részét pedig megvásárolták. És akkor jött a, jött a csodálatos szocializmus, ugye államosították ezt a területet, és akkor végül az egyházi kárpótlás részeként, ugye, amikor visszakapták az egyházak a tulajdonaikat a, a 90 es évek elején, akkor került újra, ez egész pontosan a pialista, rend, magyar tartománya lett a tulajdonsa ennek az egész területnek, tehát mind az erdőnek, ami addigra Hát nagyon nehezen megkülönbeztethető volt egy erdőtől, illetve magának az egykori fonográfklub területének. Most a, a, ugye ez, ez egyébként hivatalosan nem erdőpont emiatt, tehát ugye ezt meghagyta akkor vezetbe mind, mind az önkormányzat, nem kezdeményezte ugye mind a főváros, aki a végső döntést meghozhatná. Tehát ezeket be lehetett építeni. És akkor én leveleztem is a Rend talán nagymészterével, vagy valami nagyon hasonló titulusa van. Mert meg már korábban azt írták, hogy nem igazán látják a megfelelő célú hasznosítást ennek a területnek, és elképzelt hogy értékesíteni fogják. És akkor ugye ez is történt, a, hát itt ugye egy, egy, egy részét nem adták el, tehát egy része a Piaristák kezdtek el, pont egyébként ezt a sopúszó medencét, amit említettél, azokat az épületeket, ezt a piaristák építették a Portus Buda Gruppal, meg a PBG-vel, illetve a híres építész Városi Gábor, meg a cégével közösen. Öről a többit pedig úgy eladták, és hát mindatlan kezdtek el rajta építkezni, illetve hát lassan, lassan beírt. ezek a
2: luxus épületek a piaristákéi?
7: Hát az, hogy értékesítik, tehát ők itt egy ilyen ingatlan befektetést uh-huh. valósítanak meg. Ugye a piristáknak vannak ilyen projektjeik, egyébként több is, a, több is az országban.
2: Aha, hát érdekes ez, a, ez az ingatlan beruházás, ingatlan fejlesztési tevékenység. No, szóval a dolog lényege, hogy azért itt piaristák, de mások is felbukkantak Tiborc Istvántól Szíj Lászlóig. hogy néhány ismert nevet is említsünk, ugye? Ez már akkor is világos volt neked?
7: Ja, bocs, Amikor... A fonográf ugye az a BDP hez került, ugye ez egyértelműen Tibor Istvánhoz köthető. A mellette telek, az először Andy Vajnának Bajná, az egyik cégéhez került, majd onnan a, egy másik cégen keresztül ugye László, illetve ez a olyák nevű ember, ez ugye a régi harcostársa a Szi ugye még, még onnan tiszekécskéről. És egyébként az a teleknek a tulajdalán ott szintén van egy épület, amit először szintén Tibor széle ötség épített, aztán került át. De egyébként az egész környék ilyen, tehát ugye itt vannak még ö, olyan hát lakóvezetek, amit nincsenek beépítve. És amikor az ember mondjuk a, a várból ránéz a 12. kerületre, akkor nagyjából ezeket látja, Egyébként még erdős fordnak, mert sajnos ennek egy nagy része lakóvezet. Van, amit az OTP ingatlan vásárolt meg, nyilván lakóparkot akar építeni. A Mártonhegyi hegyi út mellett ott a, ott a páratilla szerezte meg, és ő fog majd építkezni valószínűleg. Ö, szóval ezek így lassan naponként lehetünk. <síns>
2: a munkás mozgalom régi, nem, nem, a munkaalapú társadalom régi harcosairól van szó.
7: <síns> Jól <fogalmazva>,
2: <síns> <síns> Ez, Szóval um, úgy nagyjából azt lehet sejteni, a képről ugye ember elkezd számolgatni, hogy ez a nem erdő, de mégis csak erdőnek látszó terület. Hát ez, ez sok tucat fa, de lehet, hogy száz is, amit ki kellett ott vágni, nem?
7: Hát három hektár, tehát nagyjából 30 ezer négyzetméter terület. Lehet számolgatni, nem tudom pontosan a számodát de hát nyilván sok van szó, ami ott eltűnt. Egyébként, ami még egy nagy aggódalom itt a 12. kerületben, Ugye az a csillabérci úttörő tábornak a területe, ez viszont már egy komoly tehát itt 50 hektárról van szó, ugye ez felakora, mint a Margit-sziget, egy hatalmas terület, így nagyon értékes, szerintem körülbelül számolgattuk, kb. 100 milliárd forintot érhet az ingatlan, és ugye ezt megkapta ez a csodálatos Kárpát-medencei gyermekek táborosztatásáért alapítvány, tehát ezt is ugye egy tolvanással sikerült ilyen Fidesz 100
2: milliárdos szétállat. értéket? Jézus.
7: Hát 50 Hektár a Normafa mellett, hogy ezt ki fog kiszámolni. Itt egyébként egyelőre az a terv, és azt mondják, hogy továbbra is gyermekek táboroztatása lesz, hogy ezt felújítják, majd haad az EU pénzt szokásos szöveg. Úgyhogy meglátjuk, de, de, de ez aggasztó. És egyébként van több ilyen, tehát a, a konkoly tegeút mellett is, a konkoli tegeút mellett is bőven vannak olyan erdők, amik, amik erdők hivatalosan és konkrétan ingatlan, befektető cégek vásároltak meg. És ugye vajon miért vásárol meg egy ingatlan befektető egy erdőt, vár, vár arra, hogy mi fog történni. És akkor érdekességként mondom, az egyik ilyen erdős részt, amit árultak, ami full erdő, ez a út mentén van, hogy meg felhívtam a ingatlanos egyet, hogy érdeklődnék, hogy, hogy mi van. És hát itt panaszkodtam, hogy hát nem, nem nagyon lehet ide építkezni, ugye, mert hogy olyan a szabályozat, szóval és akkor mondta a hölgy, hogy hát igen ezt szerint ezt olyannak érdemes megvásárolnia, aki hát, jobban van
2: az önkormányzata. El tudja intézni. Na most ez például egy ilyen ügyben, mint ez a mostani, vagy a következőkben, amik még várhatók. A kerületi önkormányzatnak van, volt, lehetett volna valami befolyása, beleszólása abba, hogy mi történjen, és mi nem?
0: Ez nagyon
7: vegyes. Tehát ugye, amíg az önkormányzat tulajdonában van valami, Addig igazából simán megteheti, hogy ezeket átminősíti erdővé. Bőven voltak ilyen telkek egyébként erdős részek, erdős részek mellett, amikkel megtehette volna. A, ugye ezt a főváros hozza meg a végső döntés, de nyilván nem fog ellenkezni, ha egy kerület erdőt szeretne. Na most amikor már magántulajdonba kerül egy ilyen terület, akkor sokkal nehezebb a helyzet, akkor is meg lehet csinálni, akkor is erdővé lehet minősíteni, Viszont ugye ki kell fizetni azt az értékcsökkenést, ugye, amit a tulajdonos elszenved. És ez igazából logikus és érthető. De hát nagyon sokba kerül, de meg lehet egyébként azt, is csinálni az a kérdők, de tényleg nem két
2: Arról van valami fogalmat, hogy milyen értékű házak, ingatlanok épültek ott?
7: Hát a négyzetméter árakat láttunk, az 3-4 millió forint, egy négyzetméter, ahol
2: Hát, sok jó ember kis helyen is elfér, és akkor nem olyan drága, nem?
7: Igen, <gül> ja, mert hát így, hogy saját külön medence van, azért mégis is csak könnyebb lesz egymás mellett én, én gondolom.
2: Köszönöm szépen Kovács Gergőnek, a Magyar kétfarkú Kutyapárt Társainökének. Szervusz!
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, Sziasztok! Háló, jó
2: napot kívánok! Jó napot kívánok,
0: üdvözlöm a és mindenkit, aki hallgatja a műsort. Nemrég hangzott el a. Karácsony Mihály egy beszélgetés, és akkor ízott akkor eszembe, hogy elég sűrűn elhangzik az, hogy a nyugdíjasok hiteleznek, mikor a korrekcióra sor kerül, addig ítélbe adjuk az a emelési összeget. Én meg elspekuláltam azon, hogy ha az ember hitelt vesz fel, akkor azután kamatot kell fizetni. És ezért jutott az eszembe az, hogy a. Ha nyugdíjasok kifeleznek, akkor arra az emelt korrekciós összegre is valamilyen kamatot is fel lehetne számítani.
2: Hát nézze, sok minden ötlet eszébe juthat az embernek, de végül is a kormány semmilyen nem kötelezi, az kötelezi, ami a törvényben van, és ott meg ilyen nincsen. Hogyha a kormány úgy döntene, hogy hát tényleg ez volna a tisztességes, úgyhogy a jövőben majd az ilyenfajta hitelezésre is kamatot lehet felszámítani, és ezt törvényben kimondják, akkor lehet rá hivatkozni, de addig csak egymás között ötletelünk. Igen. De értem, van, van benne bizonyos logika, tényleg, mert ugye a kormány azt mondja, hogy megvédi a nyugdíjasokat az inflációtól, mindig infláció követő lesz a, a nyugdíjemelés, és ezért felemeli a várható infláció mértékében a nyugdíjakat, csak hogy pillanatok alatt kiderült, hogy nem annyival nőtt az infláció, hanem jóval többet. tehát nem védte meg januárban, februárban, augusztusban és így tovább szeptemberben igen. sem tehát van egyfajta igen, kétségtelenül lehet ezt értelmezni úgyhogy ez egy hitelezés és annak ára van, mint tudjuk pláne a mai viszonyok között igen. de hát nyugt- magunkat nyugtatgatjuk vele hogy milyen jó ötleteink volnának csak a kormánynak hát igen bár az ellenzék fölkarolhatná és mondhatná azt, hogy hát tényleg van ebben valami, hogy javasoljuk a kormánynak, hogy ezt is ezt tessék csinálni.
3: Igen.
0: A nyugdíjról csak ennyit szerettem, viszont eh, azt hiszem talán éppen ma volt, hogy az újonnan keletkezett pártok valamilyen minimális szinten megemlítve voltak. Hát ezeket én úgy, úgy hívom, hogy fantom pártok, mert szerintem csak innen is, meg onnan is eh, voksokat akarnak maguknak elhúzni, és majd amikor a. Nem az önkormányzati, meg az Európa Parlamenti Választás lesz, hanem majd a, 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 igen, a képviselők választása, akkor ugye, ha már elérik az egy ot az már neki tökéletesen megfelel, mert akkor abból ők eléleg élnek egy darabig. a támogatásból, amit uh-huh. kapnak.
2: Hát lehet, hogy ez van mögötte, de, de lehetnek ilyen, ilyen fajta személyes ambíciók, hogy hát legalább egy százalékot nyerjünk, és akkor én meg valahogy megélek, de ugye kerékgyártó István, aki erről beszélt, ismert íróról van szó, és aki előadta, hogy neki például a vonapártjával kapcsolatban az a feltételezése, hogy hát itt a Fidesz talán közre vagy közre működhet abban, hogy ez a párt Megszületett, megszületik, mert a Fidesznek érdeke az, hogy az ellenzék körül, környékén egyre több párt, egyre több alakulat jöjjön létre, akár a jobb oldalon, akár a bal oldalon. A Fidesz annak csak körül, még a hat párti ellenzék is nehezen működött, de mi van egy tíz párti vagy tizenkét párti ellenzékkel? Az aztán végképp kezelhetetlen csak megőríti az embereket és azt mondják, áh, egyik se ér semmit szóval a Fidesznek érdeke hogy minél több jöjjön
0: létre igen, és akkor ez még generálni tud egy kis viszálykodás is a, a kis pártok, nagyobb pártok között a különböző vitákkal
2: Hát igen, képzeljük el azt, hogy ez a Jobbik, amelyikből kilépett először Vona Gábor, aztán kilépett Torockai László, aztán kilépett jakapéter Péter, és akkor most Vona is visszatér úgy, mint, mint párt alapító. jakapéter Péter is alapított egy pártot, Torockai pártja bejutott a parlamentbe, és szóval ez a Jobbik legalább négy részre szakadt. Hát sok jót nem jósolok egyiknek sem illetve Torockai megtalálta azt a régi szélsőséges, jobbikos vonalat, és annak úgy látszik, vannak hívei, de a többiek egyre nehezebb helyzetben vannak.
0: Igen. És a legvégére szántam, nem túl, hát inkább úgy mondom, hogy szomorú, szóval volt ezen e- e- a héten a hortinak a dicsőítése. Egy dologra azt hiszem nem esett szó, legalábbis én nem hallottam, hogy uh, létezett egy Auschwitz-i edzőkön, ami két szökött fogoly uh, leírása alapján készült, és ez különböző úton módon de eljutott Horti Istvánnéhoz is. Na most, hogyha Horti Istvé, ja is úgy tudom, hogy akkor ezáltal rajta keresztül Horthy Istvérhoz is. is. Igen, Igen tehát <gül> ártatlanak tekinteni ez ügyben semmiképpen nem lehet.
2: Hát nem, az biztos, hogy nem lehet tártatlannak tekinteni, és arról nem beszélve, hogy nyilván az, az akkori magyar kormányzatban és kormány körül is többé-kevésbé tudták, hát lehet, hogy egész konkrét bizonyítékaik nem voltak, de például ennek alapján még azok is voltak és lehettek, de, de nagyon jól tudhatták azt, hogy hova küldik azt a több százezer magyar zsidót, hát hogy csak úgy dolgozni Németországba, ezt szerintem Igen. kevesen hitték el és kevesen feltételezték, úgyhogy persze Hortinak is egész biztos tudomása lehetett arról, hogy ezek az emberek többségükben
0: halálba mennek. Annyira, hogy én úgy tudom, hogy amikor volt a háborús bűnösök kere, akkor Horti csak azért úzta meg, hogy felbevonják, mert Stálin támogatta, illetve nem ezt támogatta, hanem Horti támogatta, hanem jó kimenekítette ez alól a felelősségre vonás alól. Ezt tudom, hogy biztosan így volt de... De milyen. hát
2: erre, erre vonatkozóan is vannak bizonyítékok, hogy Stálin nem akarta az ő felelősségre vonását, hogy pontosan mi lett volna ezzel a céllal, ezzel kapcsolatban már megoszlanak a vélemények, de lehet, hogy úgy gondolta, hogy hát, ha még valamilyen szerepet lehet, vagy kell eljátszatni Hortival, és akkor jól jöhet.
0: Köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen, volna. köszönöm, viszont hallásom. jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok,
8: Fürtös vagyok, régen beszéltünk. Igen, hallgatom. Először mondjuk én a napelemmel kapcsolatban jelentkeztem, mert a, a lányomék is érintettek lesznek benne, mert építenek egy napelemrendszert. De, de tényleg az a probléma, hogy annyira erőltetik ezt a pacs 2-nek nevezett szörnyűséget, hogy pontosan azokat a, a megújuló energia forrásokat lehetetlenítik el, amikkel tényleg nagyon sok mindent lehetne elérni. E, azt már nem is mondom, hogy, hogy mint hogyha arra játszanának, ugye a ha- hazugressi csökkentéssel, hogy még mindig lehet hülyíteni embereket konkrétan, mert, mert ugye a, 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 tudjuk, hogy talán által ki, ki adatokból, hogy tényleg rettenetes ez az úgynevezett re- box a számlákon 2013 óta. Mert ugye Orbán Viktor 2010-ben azt vállalta, hogy minden évben 10%-át a lakóépületeknek energiatakarékossági felmítással pályáztatva fölkorszerűsíti.
2: Föl Így van? Igen. És hát Ennek ebből az, az
8: egy bizonyítéka, hogy mennyi, milyen sokat jelentén, egy társas házban lakom társasházban, társas házpán közös képviselő voltam, meg szövetkezeti elnök, és a 210 lakásra én hat pályázaton nyertem 2004 és 10 között 100, akkori 140 millió forintot. Igen. Ami, ami azt eredményezte, hogy harmadát fizetjük a távfűtésnek, mint a föl nem újított épületek lakói. Igen, az, az egy csökkentés tehát nem kell gázt eltüzelni a tápfűtőműnek ami, ami tulajdonképpen bizonyítja, hogy Orbán és windliznek hatalmas nyereségük van a, 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 ezen a gázbizniszed. A magyar népnek abszolút nincs, sőt, vesztesége van, de hát ugye mindig úgy van, hogy valaki nyer rajta.
2: Az biztos. Ner, az nyer. Így van, am- Van van valaki, aki veszít, és van, aki nyer, ez így szokott lenne.
8: Hát igen, és mindig tudjuk, hogy hogy kinyer, mint valamikor a fociban mondták, hogy 22-en játsszák, és a németek nyernek. Ez most úgy van, hogy hogy 10 millióan játszó, és és mindig a a NER nyer. Igen, sajnos. De a másik a a nyugdíjjal kapcsolatosan is. Ugye 2010-ig a ö, Svájci index állással, sőt, ugye, 2006 tól Gyursány Ferenc elindított egy egy nyugdíjkompenzációs rendszert a, a, a legalással nyugdíjak, meg a legrégebb óta a nyugdíjban levőknek az illetményét javítani. pedig ugye Ormán Viktor ugye ezt megszüntette, megszüntette viszont a, a nyugdíj plafont, amivel azt írt el, hogy hatalmas összegek terülnek, ugye a, a nerközeli emberek, de amikor nyugdíjba mennek, milliós nyugdíjakat kapnak, és közben még mindig 28.500 a minimál nyugdíj. Igen. És, és ugye, a, ha százalékba számoljuk, ugye szoktam mondani példakép a nejemet, három műszakba szövő volt, 72. évében van, pár nap múlva fogja betölteni 72-t, és
2: 124.000 a nyugdíja. Ó, hát igen. ez a borzasztó, ez a borzasztó, tényleg. És, és nem nincs egyedül. Hát hogy ne
8: Nincs egyedül vele, sajnos, és, és tényleg az a probléma, hát ugye, hogy törölte Orbán a, a korkedvezményt, ugye akkor járadékos lett, és 62 éves koráig ki kellett várni, amíg, amíg ö, öregségi nyugdíjat kap. Hát, tényleg az szóval, ember szóval, azt mondja... Én. És ugye valóban az a probléma, szétszakadt a társadalom. Na most erre játszik rá Orbán Viktor, amikor ezeket a kis mini pártokat vagy szerintem, szerintem a habony műveg döntése el, hogy, hogy ki hogyan legyen, mert ugye én Már Kizaj Péterbe sem soha. Kiderült, hogy jogosan. Nem bízom. És a többi is, akik. Mesterházi, a le 2014-ben lejáratta az MSZP-t, most ugye ő is ő, új pártot akar gröndolni, bozzasztó. És tényleg szétforgácsolják az ellenzéket. Már legalább egy mindig,
2: tucatnyian vannak mindig
8: mindig emberek, Nem sok, de elég annyi, hogy, hogy egy, egy, egy kis fűk réteg erre a szavazón és már hiányzik a közösből.
2: Így van, és nem látjuk a megoldást, nem látjuk a...
8: Hát igen, az a probléma, itt van a a média kérdése. Most itt van, én a népszavát fizettem elő, amikor a népszabadságot legyilkolták, és Pápai Gábornak szenzációs rajzei vannak és van itt egy majd, hogy leírod százszor, azt mondja Magyarország hét, azt mondja hoppá, helló röfi, a pocakos tábornok mi sosem vetemednénk, mondja Ormán Viktor, lefelé a lejtőn. Szóval, szóval tényleg annyira ötletes, és, és valóban az a borzasztó, valamikor én a, a klubrádió érdekében úgy is kiálltam, hogy megkeresett egy riporter a hogy hívják a Szabad Európától, hogy készítsen, amikor megszüntették a frekvenciáját a klubrádiónak. Csak hát sajnos nagyon rövid kére sikerült a fél órás, itt léte az illetőnek, és két és fél percest engedtek állítólag, annyi, annyi volt uh-huh. az egész műsor. De, de tényleg a klub, van, csináltam egy klub, Klubrádió klubtagjai csoportot 25 ezer tag uh-huh. a Facebookon és tényleg az van, hogy, hogy mi komolyan gondoljuk és az, az a mottom, hogy aki a, a, a szabadság és a sajtószabadság gondolatát az, az lehet tagja mert ugye én úgy S gondolom, mennyire hogy, hogy Magyarországból újra egy, egy demokratikus magyar köztársaságot kell csinálni.
2: Mennyire aktív ez a csoport?
8: Hát nagyon sokan, sokan dolgoznak benne és írogatnak. Uh-huh. Ma például olvastam pont hortival kapcsolatban egy túlélőnek a fia, akinek az anyja Auschwitz-ban el a többi rokonát, hozzátartozóját, és ő 17 évesen valamilyen úton-módon meg tudott szökni, és fölnevelte ezt az egyszent gyereket. És ugye 72-ben, tehát 50 éve, öngyilkos lett, mert azt mondta, nem bírta tovább cipelni azt, a, azt az iszonyú tragédiát, amit ott átélt auschwitz És pontosan a Klázár úrnak írta tökéletesen jó levélíráshoz, András, ha jól emlékszem, aki írta és, és, és arról, arról írt, hogy, hogy Lázár János teljesen embertelenedett szóval ilyen kielentéseket tenni, ez, ez tényleg a magyar túl történelem megfégyenítése és a, 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 a túlélőknek, meg a, a, a áldozatoknak az emlékeinek az arszulcsapása
0: igen, hát
2: szörnyű, hogy ezt még mindig el kell ismételnünk, és nem tanulnak belőle. Nem.
8: És, és ö, tegnap éppen pont ebben a horti aljassággal kapcsolatosan írtam egy Facebook bejegyzést, édesapámmal kapcsolatos. A barátja zsidó volt, és a feleséget vidékre kellett vinni menteni, mert kisbabát várt. És azt mondja, amikor meglátta a csendőrt, akkor elkezdett dobogni nagyon a szívet, de szerencséje volt, mert csak annyit mondott az úr neki, hogy egy kerékpáron nem szabad három személynek ülni. És tovább engedte, és így menekült meg a a család.
2: Hát ez az, hogy szörnyű történeteket tudnak
8: ajj, ajj, szóval sokan, és... Azt is, hogy mondtam, hogy apám a, ugye megjárta a donkanyart. Két nagy bátyám maradtott, akik munkaszolgálatosok voltak, ugye a Jányi Gusztár idéző elbetéve jó voltából, amikor amikor tényleg a magyar emberekkel szembe követtek el gyalázatot, mert ugye értelmetlen volt nekik oda menni, abszolút értelmetlen, és azt mondja, amit, amikor megszólták őket ugye az úgynevezett stalin orgonával, hát azt, azt túlélni, ő tényleg az utolsó pillanatban
2: tudott meglépni. Igen, na most ezt a hortit nem, hogy mentegetni, hanem, hanem ki tudja, elég, milyen elég magasságokba elene. emelni át, ezt 2023-ban. É, é, ez értem, ez, mondtam,
8: ez? Hogy az olyan duródóra félék, meg Lázár János félék, nem, hogy a parlament közelébe, de a parlament lépcsőjét nem söpörhetnék. Hát. Ez tényleg magas, a
2: gyalázat. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont Én is köszönöm,
8: hogy beszélhettünk.
9: Viszont hallással.
2: A telefonnál pedig Gulyás Balázs, Gulyás Ágyú Média alapító szerkesztője. Szervusz. Szervusz köszönöm,
9: hogy feléztetok.
2: És ez a Gulyás Ágyú Média volt az, amelyik Közölte, bemutatta azt a videót, ami néhány héttel ezelőtt Orbán Viktor Horvátországi nyaralásáról készült, amint kijön a tengerből és bemegy egy villába, amiről aztán tiderítették ki, hogy Ungár Péter nővérének villája. Megkaptátok valakitől ezt a felvételt, rögtön úgy döntöttél, hogy ezt közölni kell, és persze meg kell nézni, hogy ez valóságos-e, mikor készült, és kihez köthető, tehát utána kell nézni, pontosá kell tenni az összes adatot, de akkor megéri közölni, van értelme közölni?
9: Hát szerintem feladatunk ezt talán nekünk újságíróknak, hogyha kapunk egy ilyen videót, akkor legalább azt megvizsgáljuk, hogy ennek mik a körülményei. Annál is inkább, mivel ugye a kormánya, hát ö, én úgy látom, hogy titkolni igyekezett azt, hogy Orbán Viktor idén hol ö, nyaral, meg mikor nyaral. Az augusztus 24-e, azt hiszem kormányinfón, ugye odán, én onnan ki vagyok, tiltva meg ami online hírportálra, Na most aztán tehát, kétszeresen kilesztek.
2: Most aztán kétszeresen kilesztek tiltva. igen.
9: Szóval ott Bújás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, az index kérdésére azt mondta, hogy, hogy hát tulajdonképpen még nem volt nyaralni a miniszterelnök. Hát egy kicsit olyan trükkösen mondta, mert ugye azt kérdezte tőle az újságíró, hogy, hogy volt-e már augusztus 20 előtt, vagy ez után megy. És azt válaszolt, hogy az utóbbi. Na most ebből azért a formán logika szabályai szerint azt következik, hogy akkor előtte nem volt a mi videónk meg, meg mást mond, meg a, meg a nyomozásunk. Egyébként, hogyha visszatérve az eredeti kérdésekbe, hogy ha csak arról szólna a videó, hogy a, ö, ö, a miniszterelnök egy törülközővel körülcsavarva magát, kis sétál az Adriából, az Adriai tengerből, az, az még talán szerintem de nem lenne hív, Az, vagy az lehet, még nem, nem hír, azt még,
2: azt még nem kellene a nyilvánosság elé bocsátani. Igen. De így, hogy tudjuk, hogy hát nem is volt nyaralni, majd csak, majd csak menni fog, de ezek szerint mégis, és akkor még, akkor már tudtátok attól, akitől kaptátok ezt a felvételt, hogy kinek a villájába mehetett, vagy ezt csak nem. később derítettétek ki?
9: Nem, ö, ott ö, próbáltunk ö, helyi, aki magyar, kapcsolatot is találni, aki, aki képben van, ugye ez Alpáziában található, horvát nevén Opatia, szerintem talán most már többen ismerik így. Tehát próbáltunk találni magyar kapcsolatot, meg aztán horvát újságíró kapcsolatot is, és hát sikerrel beazonosítottuk, hogy, hogy melyik ez az épület, aztán elkezdtünk nyomozni, hogy milyennek a. A helyrajzi száma, meg milyennek a pontos, tehát a cím alapján mi a helyrajzi száma, aztán a helyrajzi alapján a Horváth ingatlan nyilván megtaláltuk, és tényleg az egy több pillanat volt, amikor rákattintottam a, a, a linkre, és, és feldobta azt, hogy munkát kültertestvérésről van
2: szó. Tényleg hmm. az, egy, az egy érdek. Az, az biztos, hogy a jóságírói pályának egy érdekes momentum emlékezni fogok rá. Igen. Az mondjuk tényleg meglepi az embert, de Utána fölvetődik a következő kérdés, hogy na és akkor ez számít? Azon kívül, hogy meg vagyunk lepve, hát érdekes, de számít ez abból a szempontból, hogy most a miniszterelnök hol nyaral, kinél nyaral, milyen szívességeket fogad el?
9: Szerintem egyrészt azt számít, hogy, hogy azért például van egy barátom, aki az Európai Unióban dolgozik, sima tisztviselő, tehát nem, nem egy politikus, nem egy, nem egy nem tudom magasrangú valaki ott, és ő elmondta nekem most ennek az esetnek meg a cikknek a kapcsán, hogy azt hiszem, hogy talán öt nap alatt be kell jelenteni, minden ötvenet, minden kivétel nélkül minden ötvenetrónál magasabb értékű ajándékot, amit, vagy juttatás, vagy bármit, amit kapnak. Tehát azért hasonlítjuk már össze a, ugye a bűnös nyugatot, a, a a Orbán Viktor által teremtett jelenlegi Magyarországgal, hogy micsoda, micsoda különbség van. Na, de visszatérve a kérdésre, azért is számít ez, mert ugye Schmidt Máriának és a két testvérének Ungár Péter P-frakció frakcióvezetőnek és, és ennek az ominózus testvérnek, akinek a nemén van a villa. Van egy közös családi szége, ez a PIO 21 Kárcén, amely egyébként a fő részvényese egy nagy e, ingatlan cégnek a BIF NYRT-nek. E, és mindkét cégnek egyébként a vezető tisztségviselője az a az testvér, aki a korbán Viktornak kiadta, vagy e, rendelkezésre, bocsátított ezt a nyaralóhelyet. Na most, ez a BIF enyerté több kontraktussal is rendelkezik a kormányja, például a Agrárminisztérium az ő házába költözött, 15 ezer adtak, adtak ki nekik, és még azt is kitúrtuk, hogy egy ilyen üzleti jelentésükben azzal büszkélkednek, hogy, hogy a bérbeadási és üzemeltetési díjbevételeik azért duplázódtak meg, mert hogy ezt a bizonyos vigadó ki tudták adni a kormánynak, illetve az agrárminiszériumnak. Magyarán Orbán Viktor egy olyan nyaralóban nyaralt, Amely, amelynek a tulajdonosa állami bevételekben részesül a kormány szerződik. Sőt, kifejezetten
2: a kormány egyik minisztériumától kapja a bevételét, igen. vagy annak jelentős részét. Hát igen, ez önmagában aggályos, hogy egy a kormányjal közvetlen üzleti kapcsolatot fenntartó cég egyik tulajdonosa, és ezek szerint ügyvezetője, milyen alapon is adhatja oda, és akkor még az is lehet, hogy valamilyen tranzakció részeként, tehát hogy megkérik, hogy miniszterelnök úr, hát ha itt van, nagyon meg vagyunk tisztelve, ennyibe és ennyibe kerül, és ő kifizeti. De akár kifizeti, akár nem, akár ki kezdeményezte, nem tudjuk, hogy Orbán-e, vagy felajánlották neki, minden módon aggályos, hogy beléphet-e a miniszterelnök egy ilyen állandó üzleti kapcsolatot fenntartó cég bármilyen tulajdonába, valamilyen kedvezményezetként.
9: Hát bizony, és és ugye itt jön be az a a dolog, hogy a független médiának szinte semmire nem válaszolnak a minisztériumok, nem válaszol a miniszterelnöki sajtóiroda. Egyébként nekem most sikerélményem van, mert Havasi Bertalan, ugye ő a miniszterelnök sajtófőnöke, szerintem mióta újságíró vagyok azóta először válaszolt most ennek az ügynek a kapcsán, Annyit egy félmondatot, ugye föltettünk ezzel a kérdést, egy félmondatot kaptunk vissza, hogy, hogy ő csak a miniszterelnök úr ö, hivatalos programjairól számolhat be, a magámprogramjairól nem, nem számol be nekünk. Hát ugye nem ilyen választ hanem mondjuk megkérdeztük például azt, hogy mennyi bérelte, vagy szíveségként kapta, a tartja a miniszterelnök azt, hogy, hogy egy ilyen ingatlanban tölti a szabad idejét, aminek a tulajdonosa ugye ő, ő, be, állami bevételekhez jut úgyhogy hogy hogy hát is meg egy ilyen de be, te áram,
2: j- Te is úgy gondolod, hogy Ungár Péter, ha nem is az első reakciójában, de a másodikban már igen, hogy az lenne a legtisztább, leghelyesebb, hogyha a miniszterelnök kivenne egy szép szobát egy elegáns szállodába, és kifizetné. Körülbelül én is erre jutottam, Ungár is elsőnek elsőnek kifutásra megtehette volna ugyanez, de egyszerűen ezeket a helyzeteket el kellene kerülnie a miniszterelnöknek?
9: Hát, ez, szerintem, erre nincs más válasz, mint azt, hogy persze, hogy el kellene kerülni. Vagy mondok valamit, Ki, e, e, szerintem nem lehetne a szemükrehányni, ha a magyar kormánynak lenne egy kormányügyülője. Mint ahogy e, tényleg ez az őszödi kormányügyülő, meg van még, te tudod? Én nem. Nem, nem az, én, hát ez már
2: nem kormányügyülő, ez biztos. Már nem kormányügyülő. Igen.
9: De, de egyébként én, én tehát, ha egy normális országban élünk, élnénk, és nem Orbán Viktor országában, akkor, akkor én normálisnak tartanám, hogy a kormánynak legyen egy kormányüzlői, akár a Palatonnál, még talán azt is el tudom. Na de hát szegény, a nem elég,
2: hogy minden, minden nap ott van a kormány tagjaival, és akkor még együtt is üdüljön velük, de hát Jaj, miért nem mehetne el egy, egy elegáns szállodába kifizeti, még a, hát a, a testtűre is ott nyaralhatnának, hát meg lehet ezt csinálni, gondolom én.
9: Én egyébként szerintem ez a sztori arról szól, hogy minden gáklást meg minden, ilyen erkölcsi skrupulust félre tesznek, tehát, tehát számít a 200 ezer forint is azért is lehajolnak.
2: Köszönöm szépen Gulyás Balázsnak, a Gulyás Ágyú Média alapító szerkesztőjének. Szervusz! Köszönöm!
9: Szervusz, és üzezem
2: az hallgatókat! Szia. És mit írnak a Facebook oldalunkon, Lukács, Lukács Lőrinc, de miért mondalak már másodszor Lukácsnak?
10: Nem tudom, bibliai.
2: Jaj, lehet, igen, 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 profétam. Maradjunk, szóval hogy...
10: <gül> Maradjunk annál, hogy a Orbán üdülése az megmozgatta a kommentelőket. Valaki rögtön is cáfolta. Az egész nyarat apátiában töltöttem, mégsem találkoztam a miniszterelnök úrral. <gül> erre valaki válaszolt, az a 20 sötét napszemüveges, magyarul dumáló zakós, nagy darab bürge sem tűnt fel. Hú, ez nem látható a videón nyilvánvalóan. Pedig milyen érdekes lenne. Igen, körbeállják igen. és így a vízből kiemelkednek ezek a sötét egyenöltönyös egy súlyemelők. Szép lenne. Aztán a szegény miniszterelnökünk mesztelenül egy törölközőbe bebúgyolálva rákényszerül, hogy mások nyaralójába bekérezkedjen. A médők időkben úgy tartották, Pucér a Feneke, vagyis Szegény a Drága, hát megsajnálta az ungerfamília, kulcsot adtak neki.
2: De valamiért a magyar társadalomban ez sem vált ki, semmilyen visszhangot. Néhányan persze nyilván kommentelnek, és megvan a véleményük, de Többiek meg azt mondják, hát miért ne mehetne szegény miniszterelnök oda, hova akarata? Hát barátai vannak, hát miért ne fogadhatná el a meghívást?
10: Lehet, hogy ez már egyszerűen nem jut el az ingerküszöbig. Ezt tudom még elképzelni. De miért nem? Nem tudom, sok nem adnám, ha tudnám rá azt. Hát volna a választ. Ennyi a kommentáció.
2: Köszönöm szépen, ezzel a megveszélyük a mai műsorra véget ért. Készítésében közreműködött zsidai Péter Lőrincs Csaba erdeitűnde lehock, kimérjem és Csorba, László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
11: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó esét kívánok, Sámeci János vagyok, ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Helskovics Eszter. Kedves vona úr, hát miért kell az amúgy sem túl méretes ellenzéki szavazótábort tovább osztani, csak nem a Fidesz szekerét tetszik tolni? Tehette fel a kérdést a kormány kritikus választó, joggal nevezhetjük őt fanyalgónak, hiszen a népszerű tévhit ellenére, viszont én szükségtelenül sok ellenzéki pártot tartunk fenn közpénzen, a valóságban sokkal, de sokkal több ellenzéki pártra van szükség. A második reformkor párte alakulásával már négy formáció, a von mellett a jobbik, a Péter Péterféle néppártján, illetve MZP mindenki Magyarországon néppártja küzd az igazi konzervatív jobboldali párt pozíciójáért, és a kiábrándult Fideszesek megszólításáért. Már utóbbiakat, azaz a kiábrándult Fideszeseket név szerint ismerjük, sajnálhatjuk, hogy Pálinkás, József és Gémesi György pártjai már nincsenek értük játékban, és mindenképpen szükség van még egy új, igazán keményen tró konzervatív és nemzeti formációra ami az Antoli örökséget folytatva megszórítja Jeszenszky Gízát és betölti a Fidesz által szabadon hagyott konzervatív teret, melynek létét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a tavalyi választáson alig több mint 3 millió 300 ezeren szavaztak jobboldali pártokra. Valakinek csak be kell csatornázni a többi jobboldalit, nem? A miniszterelnök horvátországi nyarolása felszére hozta azt a termékeny vitát, miszerint lehet a hiteles ellenzéki politikus az, akinek Smit Mária az édesanyja, illetve beszólhat e neked a Fideszes családod miatt valaki, aki még a negyedik Orbán kormány alatt is egy minisztériumban dolgozott. Mivel Fidesz bérencezni és apák fiúkozni olyasmi, ami a hazai és az ellenzék üdvét egyszerre szolgálja, az efféle filozófiai kérdések megvitatását érdemes lenne azzal fokozni, hogy Orbán Viktor tanácsadóinak, katonatársainak, orvosainak és közeli barátainak gyermekei, mind pártokat alapítanak. Ehhez ugyan nem feltétel, de ajánlott tengerparti családi villával rendelkezni, és lehetőleg nem Horvátországban, hát ha a főnök egyszer megunja az adriát. Már a Fidesznek már minden mindegy, úgyhogy Sziátó Péter simán a kamarába mondhatta, hogy vendégmunkásokra van szükség, Orbán Viktornál azért továbbra sem tudja senki szigorú bartal kimondani, hogy nem akarunk migráns gettót. És persze a mi hazánkot sem kell fel a hátrányos helyzetű csoportok utálatát illetően. Az identitását kereső Jobbik naponta kiad egy közdeményt migráns munkások és lakosságcseret témában, ma pedig a demokratikus koalíció is a vendégmunkások tömeges betelepítésének veszélyeiről tartott sajtótájékoztatót. Mivel egy kis gyülölködés mindig jól esik a reggeli kávé mellé, mindenképpen szükség lenne még egy bevándorlás ellenes pátra, ami egyszerre növelni az ellenzék sokszínűségét és segítene a választóknak megkülönböztetni őket Orbán Viktortól. A diktatúra tombolásának 13. évében is szükség lehet némi vidámságra, és lássuk be a két farkú kutyapárt, ehhez már nem elég vicces. A társadalmokat lefoglalja a Fidesz-szekerének tolása, valamint a korrupció üldözése és az önkormányzati munka, a többiek pedig amúgy sem voltak elég viccesek soha, és az ő idejük is elmegy arra, hogy megépítik 200 ezer forintból azokat a buszmegállókat, amiket az államnak 5 millióból sem sikerült. A demokratikus ellenzékieknek szükségük van egy tényleg vicces vízpátra, már csak azért is, hogy a sok kacagás mellett majd legyen kirefogni az újabb kétharmadot. Senki se hallgasson tehát azokra, akik szerint kevesebb ellenzéki pátra van szükség, előre vonák, jakabok, márkizajok, szanyik és mesterházik, előre névtelen hősökti mind, alapítsatok pártokat, alkossatok remek műveket. Esti Gyors, a
0: hírek A Hírek Háttere